0: 또또또돈돈돈거 <laughs>
1: Die Plünderung der Erde, das industrielle System ist ständig auf der Suche nach Energiequellen und Rohstoffen, die es ausbeuten kann. Neben der Versklavung und Ausbeutung von Mensch und Tier ist es der Boden unter unseren Füßen, welcher auf immer neue und zugleich die immer alte Art und Weise verarbeitet, ausgesaugt und vergiftet wird. Um endlos Profit zu produzieren, brauchen die Ökonomien des weltumspannenden industriellen Systems ständig neue Rohstoffe, die dann in Waren umgewandelt verkauft werden können. Rohstoffe sind allerdings alle endlich. Darüber hinaus muss diese industrielle Todesmaschine und ihren ganzen Versatzstücken, die für ihre funktionieren, alle geölt ineinander greifen. Fort, müssen fortlaufend Energie zugeführt werden. Da will uns die perfide Rhetorik der Herrschenden derzeit weismachen, dass sich die Methoden der Energiegewinnung wandeln würden und dass alte, allzu endliche Energiequellen überwunden würden und durch neue, saubere und vor allem nachhaltigere Formen der Energiegewinnung ersetzt würden. Als würde man sich an einem Tisch befinden und eine Partie des Brettspiels die Siedler spielen und die Infrastruktur des eigenen Imperiums, Straßen, Minen, Farmen etc. entweder mit einer Handvoll dieser Rohstoffe oder mit einer Handvoll jener Rohstoffe bezahlen können. Der Haken an der Sache ist jedoch folgender. Nicht alle Rohstoffe sind Energiequellen, um es mit der Siedlermetapher zu sagen. Eine Autobahn lässt sich nicht entweder mit drei Kohle und einem Holz oder drei Erz und einem Getreide bauen, sondern nur mit Asphalt. Und nur für diese benötigt man immer Öl. Wenn es kein Öl gibt, dann auch keinen Asphalt. Und keine Autobahn. Ganz einfach.
0: Annih 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 oh.
2: werde jetzt nicht aus Industrial Society and its Future vorlesen können, ähm, dessen Autor vor nicht allzu langer Zeit im Gefängnis verendet ist, stattdessen eine Parodie, Maybe a parody, who Destroy, that destroys society and its future. It's sort of surreal, actually. I should say amazing. Woo! Do you have access to a printer? Have you ever <laughs> dreamt of countless hours of folding paper? Wanna be a danger to Western civilization? Step one. You gotta come up with a fun name for your distro. This is really important because if you're something lame like Democratic Socialists of America or Party for Socialism and Liberation, nobody's gonna come up to your silly little table. It should be something that makes people think about hot girl shit, chaos and anarchy, death, destruction, maybe even jaywalking. Try out a cute name like Vomiting Raccoon Distro or maybe Cat Boys Against Civilization Distro. Both very good options free for taking. Uh, yeah, I will the step two springen und. How Distroism at its core is the act of distributing radical lectures. Like that it's also the embodiment of a wider spirit of ungovernability. Many things can be destroyed, knocking over those yuppie electric scooters, invading more and more cities every year, riding dirt bikes and ATVs with your friends down busy streets, Setting a dumpster on fire and pushing it down a hill at some cops. A whole host of direct actions against the state and capitalist infrastructure. If it pisses off moral Puritans and suburban bootlickers, it's probably destroyism.
3: Propaganda, propaganda purposes.
4: As the Industrial Revolution proceeded, modern society created for itself a self-congressulatory myth, the myth of progress. From the time of our remote, ape-like ancestors, human history had been an unremitting march toward a better and brighter future with everyone joyously welcoming each new technological advance. Animal husbandry, agriculture, the wheel, the construction of cities, the invention of writing and of money, sailing ships, the compass, gunpowder, the printing press, the steam engine and, at last, crowning human achievement, modern Industrial society. Prior to industrialization, nearly everyone was condemned to a miserable life of constant backbreaking labor, malnutrition, disease, and an early death. Aren't we so lucky that we live in modern times? And have lots of leisure and an array of technological conveniences to make our lives easier. Today, I think there are relatively few thoughtful, honest, and well-informed people who still believe in this myth. To lose one's faith in progress, one has only to look around and see the devastation of our environment, the spread of nuclear weapons. The excessive frequency of depression Anxiety disorders and psychological stress The spiritual emptiness of a society that nourishes itself principally with television and computer games One could go on and on
1: Focus on destroying their brains
4: The myth of progress may not yet be dead, but it is dying. In its place, another myth has been growing up, a myth that has been promoted especially by the anarcho-primitivists, though it is widespread in other quarters as well. According to this myth, prior to the advent of civilization, no one ever had to work. People just plucked their food from the trees and popped it into their mouths and spent the rest of their time playing Ring Around the Rosie with the flower children. Men and women were equal, there was no disease, no competition, no racism, sexism or homophobia. People lived in harmony with the animals and all was love, sharing and cooperation. Admittedly, the foregoing is a caricature of the anarcho-primitivist's vision. Most of them, I hope, are not quite as far out of touch with reality as that. They nevertheless are pretty far out of touch with it, and it's high time for someone to debunk their myth. Because that is the purpose of this article, I will say little here about the positive aspects of primitive societies. I do want to make clear, however, that one can truthfully say about such societies a great deal that is positive. In other words the anarcho primitivist myth is not 100% myth it does include some elements of reality.
3: FM.
2: History's servants promise us a shining future. Whether by means of technological innovation, hard work and sacrifice, or the revolution, we are assured of a heaven on earth of light and crystal. But all of these glimmering apparatuses can only serve to adorn the monumental pile of wreckage in which we live. All around us, the carnage and corpses of our ancestors, form the architecture of our daily existence. Not only the walls and freeways and shopping centers, but the smartphones, pornography, surveillance and entertainment systems. All monuments to the same enemy that has never ceased to be victorious. Capital, Leviathan, Civilization, society, so many names for the process which turns life into an assemblage of death, which would integrate us in as machines into a grander machinery. Futurity is the logic that drives this regime of subjection and assimilation, but is also the science which desecrates our memory of those who also struggled, the treachery which turns their struggles into so many more ideological cadavers. Where living beings once struggled to be free from futurities dominations of their lives, we are told that they dutifully sacrificed themselves for society's future. We too are called upon to procreate and raise our children who might one day live better lives than we. But just as we were born into the halls of the dead, so too would our children be the stillborn janitors of these halls, breathing circuits embedded in a massive cybernetic cadaver. Ghost colors us out, they ask that we tear apart the sutures of this Frankenstein's monster which they've come to constitute. They call on us to cremate the remains and bury the ashes, to end
1: So behaupten wir, ist die Propaganda für die Energiewende und den Umstieg auf erneuerbare Energie nicht einem schlechten Gewissen gegenüber der Umwelt oder dergleichen geschuldet, sondern dem Fakt, dass die fossilen Brennstoffe, Öl, Gas, Kohle ihren Peak in der Förderung überschritten haben. Das heißt, dass ihre Förderung nie wieder dieselben Erträge hervorbringen wird, die schon einmal erreicht wurden. Um das zu veranschaulichen, stellen wir uns einen Baum vor. Hat man Hunger, ist es naheliegend, zuerst die tief hängenden Früchte zu essen. Hat man diese einmal verspeist, wird man vielleicht dazu übergehen zu klettern, oder man holt sich eine Leiter. Irgendwann so sind dann auch alle Früchte abgeerntet, name, die mit der Leiter erreicht werden können. Vielleicht holt man You've sich dann auch noch einen. Common places include punk shops, local yeah. parks, community potlucks, anarchist book fairs, and college campuses. Anywhere
2: people gather can be turned into an opportunity yeah. to get the Ölförder ungovernable spirit to spread.
1: Yeah. If
2: you're having trouble finding spots to yeah. up with other anarchists in the area, brainstorm. Okay.
1: Here a little tip, of
2: can get extinct. into tons of different places, places. if you Show up with the
1: next problem problem with and with Step
2: four. That's the last majority of you. The last most crucial step of
1: It's all is to encourage the problem liberation, liberation of in the Let thousand We just keep
2: painting signs so and the setting up tables. Over. Anarchy will be achieved. World hunger will be solved. Propaganda. The state will never rise game uh, das heißt, etc. More distros equals some more energy. Meint, simple science. Distroism will win, even if everyone will. has to develop das bedeutet, das stimulant das addiction and hoard more sites, then they the know German what to do with gas gas oil along oil the way. That's just distroism.
1: Wrong Isn't distroism so much fun? In Projekte investiert, wie die Tar Sands im Territorium des kanadischen Staates, oder es wird versucht, den enormen Energiebedarf durch erneuerbare Energie zu bedienen.
2: Propaganda. Propaganda. Destruktion has read every sign that they distro. So a quick conversation is all they need to give someone the exact sign that will inspire a deep, earnest desire for criminal activity.
1: Was bedeutet, dass diese erneuerbaren Energien zusätzliche Energiequellen sind, die Öl, Gas, Kohle weder ersetzen noch verdrängen? Schließlich können die erneuerbaren Energien gar nicht ohne Öl, Ga Kohle und Gas existieren. Ohne Diesel im Tank der Maschinen des jeweiligen Tagebaus keine seltenen Erden, die für die erneuerbaren Energien so notwendig sind. Ohne Diesel kein Transport in die Fabriken. Ohne Kohle und Gas keine Verarbeitung. Ohne Diesel kein Transport an die Standorte. Ohne toxischer Teerschlamm keine Versiegelung der Löcher, die in die Erde gegraben werden, um Windkraftanlagen zu installieren. Und so weiter und so fort.
2: So you have
4: in Norddeutschland, Abschmelzen der Polkappen in der Arktis, leer gefischte Meere, der erste nachweisbare Tote nach dem Atomunfall in Fukushima, Gletscherschmelzen, der Meeresspiegel steigt, die Biodiversität sinkt. Die Liste ließe sich nahezu endlos fortsetzen. Es ist nicht alles davon alleine vom Menschen und der Zivilisation verursacht. Die Gletscherschmelze gab es schon immer, oder immer wieder, wenn man den Wechsel von Warm- zu Eiszeiten betrachtet. Dürren und Waldbrände auch. Anderes ist offensichtlich rein von der menschlichen Zivilisation verursacht. Atomare Verseuchungen, genau wie die überfischten Meere und den enormen CO2-Ausstoß durch Verkehr und vor allem Industrie. Es gibt verschiedene Positionen zu diesem Thema. Viele sehen die direkten Zusammenhänge zwischen zu sogenannten Katastrophen und deren Ursachen, andere tun den Klimawandel salopp als eine Verschwörungstheorie ab, die von wem auch immer in die Welt gesetzt wurde. Auf Letzteres Inter werde ich hier nicht weiter eingehen. Der Mensch zerstört mit seiner Lebens- und Wirtschaftsweise den Planeten, beziehungsweise große Teile davon, und damit seine eigene Lebensgrundlage. Das ist ein schwer widerlegbarer Fakt. Dass dies alles im Namen der heiligen Wirtschaft, des Wachstums und des Fortschritts passiert, auch. Hinter diesem emotionsgeladenen Wort, Klimawandel, verbirgt sich natürlich aber noch weitaus mehr als die umweltspezifischen Aspekte. Denn die Geschichte des Menschen war immer auch von verschiedenen Klimaeinflüssen bedingt. Im Fall von Dürreperioden wanderten ganze Bevölkerungsgruppen über tausende Kilometer hinweg aus, um einen besseren Ort zum Leben zu finden. Beim Anstieg der Temperaturen wurden höhere Lagen besiedelt und umgekehrt. Überhaupt, dass Menschen anfingen sesshaft zu werden, hatte unter anderem mit dem Ende der großen Eiszeit zu tun, da es da erst möglich wurde, am selben Ort zu bleiben und Landwirtschaft zu betreiben. Kurz. Die sozialen Auswirkungen der Umweltbedingungen sind enorm. Solche grundlegenden Veränderungen im Leben der Menschen kann sich heute aber kaum noch wer vorstellen, da uns ständig wie mit einem Presslufthammer eingehämmert wird, es gibt keine Alternative zur aktuellen Situation. Jeder Tag gleicht dem Tag davor. Wie auch immer, solche Migrationsbewegungen aufgrund des Klimas gibt es heutzutage genauso wie früher, aber unsere Welt sieht aktuell sehr anders aus. Mit den für die nächsten Jahrzehnte prognostizierten Änderungen im Weltklima werden diese Menschenbewegungen weiter zunehmen. Die meisten Leute, die sich aktuell auf der Flucht befinden, fliehen vor Kriegen und Diktaturen noch. Aber die Fluchtursache Umweltzerstörung nimmt stetig zu. Aktuell wird in Österreich von Seiten der Politik eine Debatte angestoßen, die mit solchen Unschönen Nebenerscheinungen des Kapitalismus umgegangen werden kann. Und dabei wird wie immer auf populistische Art eine Symptombekämpfung vorgeschlagen. Der Schusswaffengebrauch zur Sicherung der Landesgrenzen bzw. der Grenzen der EU. Eine neue Qualität der Gewalt also gegen jene, die sich gezwungen sehen, woanders sie Überleben zu sichern. Auch wenn diese direkte, staatliche Gewalt gegenüber MigrantInnen permanent sichtbar ist, Mittelmeer, Frontex, Grenzen, stellt der direkte Waffengebrauch gegen Flüchtende auf seine Art eine neue Qualität dar. Eine ähnliche Diskussion gab es zwar schon einmal in den 80er Jahren, als eine gezielte atomare Verseuchung von Fluchtrouten in Nordafrika diskutiert wurde, um die Leute draußen zu halten, die vor Kriegen in Zentralafrika auf der Flucht waren. Wenn ich all das bedenke, kommt mir regelmäßig das Kotzen, wenn ich mit Leuten über dieses Thema rede. Wenn der erste und einzige Gedanke dazu der ist, dass wir wegen dem Klimawandel dann in Österreich im Winter nicht mehr Skifahren können, dann muss ich wohl nicht mehr viel dazu erklären, warum mir da die Gurgel hochsteigt.
1: Koloniale Lieferketten. Die Verkettung und gleichzeitige Wunderung. Die Vulnerabilität von globalen Lieferketten wurde gerade in den letzten zwei Jahren besonders sichtbar. Zum Kauf eines Neuwagens oder einer Playstation muss man teils Jahre warten, bis diese schließlich lieferbar sind. Und die nun offensichtlich werdende Abhängigkeit von russischem Gas und Öl ist für die Regierenden hier nun der Anlass, die veraltete Energiequelle Kohle weiter zu fördern und verbrennen was sehr interessante mentale Verrenkungen für, die, für ihre grüne Fassade bedeutet und gleichzeitig die Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken zu beschließen, während diverse Länder schon den Bau neuer AKWs beschlossen haben. Die Witzfigur Greta Thunberg spricht sich natürlich für, die Letz-, für Letzteres aus. Zudem sollen in Deutschland jährlich 1500 Windräder gebaut werden. Zielbild des industriellen grünen Kapitalismus. Um die Klimaziele der deutschen Regierung einzuhalten, sollen 2% der gesamten Landesfläche planiert und 13.000 Windfabriken errichtet werden, welche insgesamt aus 1,8 Millionen Tonnen Kupfer aus Peru und Chile, 95 Millionen Tonnen Zement und 30 Millionen Tonnen Stahl sowie Eisenerz aus Brasilien, Silber aus Mexiko und Argentinien, Bauxit aus Guinea sowie seltene Erden aus China bestehen. Der Krieg wird dabei als ein weiterer propagandistischer Motor genutzt, uns diese zu verkaufen als eine Befreiung vom russischen Öl, Gas und Kohle.
2: war is possible.
0: Has become a necessary tool.
4: have already had occasion at several points to mention violence among nomadic hunter-gatherers. Examples of violence, including deadly violence, among hunter-gatherers are abundant. To mention only a few such examples. One account has been published of a mortal battle between an inland band of Tasmanians having access to ochre and a coastal band who had agreed to exchange seashells for the other's product. The inland people brought their Ochre, but the coastal people arrived empty-handed. Men were killed because of a breach of faith over the two materials, neither of which was edible or of any other practical use. In other words, the Tasmanians were just as human as the rest of us. The Tasmanians made their spears in two lengths. The shorter ones were for hunting, the longer ones for fighting, Among the hunter-gatherers of the Andaman Islands, grievances were remembered and revenge might be taken later. The raiders either crept through the jungle or approached in canoes. They leaped on their victims by surprise, quickly shot with arrows all the men and women unable to escape, and took away any uninjured children to adopt them. If enough members of the group survived to reconstitute the band, They might even truly grown num up numerous enough to seek revenge and a lengthy feud might arise. Peace efforts were initiated by the women because it was they who had kept the hostilities alive, egging on their men.
0: This is seen as an offensive action. There are tanks up there on those hills. That's our land that they're encroaching upon right now with their tanks. And we want them out of here.
4: Among at least some factor. That's what they're trying to, they're trying to... of Australian Aborigines, women at times would provoke their menfolk to deadly violence against other men. Among the Eskimos with whom Gontran de Ponsins lived, there was a good deal of killing, and it was sometimes a woman who persuaded a man to kill another man. Paintings made in rock shelters by prehistoric hunter-gatherers of Eastern Spain show groups of men fighting each other with bows and arrows. One could go on and on, but I don't want to give the impression that all hunter-gatherers were violent. Turnbull refers to numerous non-lethal fights and beatings among the Mbuti, but in those of his books that I've already read, he mentions not a single case of homicide. This suggests that deadly violence was rare among the M'Boti at the time when Turnbull knew them. Siriono women sometimes fought physically, striking each other with sticks, and there was a good deal of aggression among the children, even with sticks or burning brands used as weapons. But men rarely fought each other with weapons, and the Siriono were not warlike. Under extreme provocation, they did kill, kill certain whites and missionized Indians, but among the Siriona themselves, intentional homicide was almost unknown. Among the Bushmen, whom Mrs. Thomas knew aggression of any kind was minimal, She makes clear that this was not necessarily true of all Bushman groups.
2: Reality <laughs> itself does not allow us to treat war and peace as two distinct moments. The peace of the rulers has become a bloody field, a constant preparation for war. Every raw material and resource, every know-how and weapon, every company and person, every structure and capital, must have its own separate destiny in our liberatory warfare. Expropriation and socialization, sabotage and targeting, attack and destruction, and indeed we need ten hundred thousand direct action cells to intervene dynamically, consistently, with commitment in all fields of the social front. There is no peaceful way out of war, nor do the new balances of terror guarantee the security of peoples. The cassation of a military conflict means a military reorganization on the part of the strong. Exit from war means the destruction of the war machines and their economy. It means broad social insubordination to the dictates of militarism, class rebellion from every state imperative. It means fighting communities of struggle, revolutionary institutions of self, social self management and self defense. It means a strategy of permanent insurrection here now. To build the revolutionary projection of the world we envision by assuming the multifaceted responsibility of such a project here now. To offer soul and body to the vision and attempt of social revolution. There is most nothing more important and beautiful that this world holds than the prospect of its revolutionary transformation.
1: We are wir nicht nur We für die Fabriken kommen und wie diese verarbeitet werden. Wir meinen vor allem, warum diese Fabriken existieren, um in einem nächsten Schritt an die Haustür derjenigen zu klopfen, für deren Profit diese Fabriken existieren. Es geht darum, die industrielle Produktionsweise als Ganzes in Freizustellen. zu stellen, denn diese bedeutet immer Ausbeutung, Plünderung, Landnahme, Extraktivismus und Kolonialismus.
4: Decolonization is the ending of colonialism and the liberation of the colonized. This requires the dismantling of the colonial government and its entire social system upon which control and exploitation are based. Decolonization, then, is a revolutionary struggle aimed at trans transforming the entire social system and re establishing the sovereignty of tribal peoples. In political terms, this means a radical decentralization of national power, i.e., the dismantling of the nation-state and the establishment of local autonomy, community and region, traditionally, the village and tribal nation. Any discussion of decolonization that does not take into consideration the destruction of the colonial system and the liberation of land and people can only lead to greater assimilation and control. The demand for greater political and economic power by chiefs and councils, although presented as a form of decolonization, i.e., self government, only serves to assimilate indigenous peoples further into the colonial system. Just as colonialism enters and passes through various phases, beginning first with recon missions and then the application of military force, so too does decolonization. It would be a mistake to conceive of decolonization as a single event. Instead, it is a process that begins with individuals and in small groups. The primary focus in the first phase of decolonization is on disengaging from the colonial system and relearning one's history, culture, etc. This phase places a heavy emphasis on rejecting European society and embracing all that is indigenous as good and positive. Disturbance.
2: Sabotage. Sabotage war means rendering my own country's army and not only any form of enemy army incapable of fighting inside and outside its Ambulance. borders. Interfering subversively and destructively with its manpower, resources and raw materials. Forming a hostile environment around it through the reinforcement of revolutionary, anti-state, class warfare. This is our supreme class internationalist task, the supreme gesture of love, solidarity, fraternity with all the peoples of this world. The end of these gestures can be built, the world fighting community that tears down borders and nationalisms. States and armies, the only community, the only war that can stop all wars. Another war is possible.
1: Die Schäden sind irreparabel, also warum nicht den Minen und Kraftwerken der Industrie samt ihren Kapitalflüssen etwas von dem Feuer zurückgeben, mit welchem sie die ganze Welt tyrannisiert? In allen Ecken der Erde gibt es Kämpfe gegen zerstörerische Infrastrukturprojekte, neue Kraftwerke und Minen, Waldrodungen und Pipelines, Monokulturflächen und andere Schädlichkeiten. Die Zukunft wird zeigen, ob es einen revolutionären Kampf gegen die Zerstörung der Natur geben kann. Die verschiedenen Kaderorganisationen der Klimabewegung sind nichts als ReformistInnen, welche Druck auf die Regierung machen wollen, um technologische Innovationen schneller umzusetzen. Eine Bewegung, welche der Zerstörung der Erde Einhalt gebieten will, muss die industriell-kapitalistische Produktions- und Lebensweise als Ganzes in Frage stellen. Das heißt auch den Staat, der samt seiner Regierung und seiner herrschenden Klasse Teil dieser ist. Sie muss den Bonzen und Industriellen feindlich gegenüber sein, welche Anteile an der Industrie haben und von dieser profitieren und sie darf nie davon zurückschrecken, alles auf den Kopf zu stellen. Denn nur wer nicht davor zurückschreckt, alles zu verlieren, hat alles zu gewinnen.
2: Even when the last tree dies, there will be fire.
4: Wir finden, dass Rache unterschätzt und zu wenig genutzt wird. Rache ist so einfach wie vertraut. Sie folgt einer tröstlichen geometrischen Logik. Sie vermeidet die dumme Frage der Gerechtigkeit, die uns als abstrakt erscheint, um irgendeinen Wert zu besitzen. Was ich hier beschreibe, sind die Grundzüge eines Projekts von Hass, Rache und Zerstörung. Eines offenen Krieges gegen die Moderne, die Zivilisation und die Welt. Es ist kein politisches Projekt, denn Politik ist eine Waffe der Moderne, und der Zivilisation, der ich auch ein Ende wünsche. Die AutorInnen von How to Destroy the World schlagen ein Projekt vor, das mich begeistert, anzugreifen, was ausschließt, was die Benennung hervorbringt. Es gibt einen Durst nach Rache und diesen Durst möchte ich als Waffe einsetzen. Es ist kein Durst, der sich zügeln lässt oder der sich mit Veränderungen, Reformen oder Entschuldigungen zufriedengibt. Dieser Durst ist kein Aufruf zur Rückkehr in die Vergangenheit, weil es bereits zu spät ist. Was getan wurde, ist passiert. Vielleicht hast du auch ein intimes, tief sitzendes Wissen über dieses Gefühl. Das Gefühl, dass man der politischen Projekte überdrüssig ist, die sich mit einer Aura von Größe und Aufopferung umgeben. Wir haben bereits zu viele Entbehrungen erlebt, als dass wir noch neue Opfer bringen wollen und auf Größe verzichten wir gerne. Vielleicht ist Rache niedrig und hinterhältig, aber unsere Feinde verdienen nichts Besseres. Sie tut uns gut, sie lässt unsere Augen und unser Lächeln in der Nacht leuchten. Unsere Feinde beschreiben uns oft als übermäßig emotional und voller Wut. Manchmal sagen sie, wir könnten uns nicht beherrschen und während des algerischen Unabhängigkeitskrieges fürchteten sie das bedrohliche kabylische Lächeln im Halbdunkel. In diesem Punkt sollen sie Recht behalten. nicht vage und theoretisch bleiben, inwiefern unser Rache, Durst für unsere Zerstörungsprojekte genutzt werden kann, auch wenn einige Ziele sehr weit entfernt, abstrakt und oder unerreichbar erscheinen können, zum Beispiel die Zerstörung von Identitäten, die Zerstörung der Zivilisation, sind Angriffe auf Individuen und Strukturen, die an der Aufrechterhaltung von für uns schädlichen Systemen beteiligt sind? Die Aufrechterhaltung dieser Welt. Durchaus möglich und spannend. Wir platzen vor Aufregung, wenn wir uns Gemeinheiten ausdenken und neue Rachepläne schmieden. Wir sind immer ein wenig ängstlich und doch voller Energie. In der Praxis wird es viele Möglichkeiten geben, diese Welt und ihre Identitäten, in denen wir gefangen sind, anzugreifen. Du greifst sie an, wenn du dem Arschloch der dir auf der Straße etwas hinterherruft, das Maul stopfst, egal ob mit verbaler oder körperlicher Gewalt. Du greifst sie an, wenn du deine heiße Suppe in das Gesicht des Typen schüttest, der rassistischen Schwachsinn laberst, labert. Du greifst sie an, wenn du dem Typen eine reinhaust, der fragt, was du zwischen den Beinen hast, wenn du die erdrückende Mauer des Schweigens überwindest, um gegen deinen Vergewaltiger zu sprechen, und der am Ende wegläuft. Du greifst auch Identitäten an, indem du ein Polizeiauto im Brand steckst, indem du die Reifen der Faschisten in der Nachbarschaft aufschlitzt, indem du ein Projekt sabotierst, das Wälder zerstört, indem du ein Labor angreifst, das Knochenuntersuchungen durchführt, um angeblich das Alter der Leute zu ermitteln und sie abzuschieben, indem du ein Treffen unterbrichst, bei dem Weiße die soziale Existenz von Race leugnen oder indem du Feinde für potenzielle Komplizen mit Farbe oder Ähnlichem sichtbar machst. Die Möglichkeiten sind endlos, am wichtigsten ist es Spaß zu haben und die Rachegelüste zu schüren, auch wenn es nur für einen Augenblick ist. Gegen die Gesellschaft und diejenigen, die sie verteidigen, gegen die Menschheit und für die Abschaffung des Selbst und aller Identitäten.
0: You told me once that you didn't like the radio. The brother's Look, he is a sick, unstable character. The brother's family. leere, innere leere. Es ist auch noch nicht möglich. Was kann denn da hinten sein? Drei Minuten. Nein, das geht ja nicht. Es geht wieder runter. Nein, geht nicht. Ja, da ist ein für die Reflex. Das ist ein Iris. Das kommt von dem Kalamus.
3: Steinwand bröckelte in einer Langsamkeit vor sich hin, dass der Zerfall mit freiem Auge nicht zu erkennen war. Und dennoch, jedes Mal, wenn das Kollektiv die Räumlichkeiten betrat, war wieder irgendwo ein Stückchen abgefallen. Die Bibliothek hatte schon bessere Tage gesehen. Selten verehrte sich jemand in den Raum und auch die Auswahl der Bücher schien nicht mehr so ganz die Gesinnung derjenigen wiederzuspiegeln, die sich für das Projekt verantwortlich fühlten. Und selbst der Ausdruck Kollektiv beinhaltete schon seit geraumer Zeit mehr Hohn, als jenen beiden recht war, die nun hier saßen und mal halbherzig, mal einen Anflug von Enthusiasmus verspürend in die Bücher blätterten. Wie ein altes Ehepaar. Wie ein altes Ehepaar hatten sich die beiden nichts mehr zu sagen. Doch hatten sie sich in den Jahren so aneinander gewöhnt, dass sie sich eine Existenz ohne einander nicht vorstellen konnten. Und sollte es jemals zur Aussprache darüber gekommen sein, dass eine der beiden Personen Bücher überhaupt nicht so sehr liebte, wie sie zu Anfangs vorgegeben hatte, so hatten es mittlerweile beide wieder vergessen. Das Projekt war einfach da. Und man war einfach gemeinsam in diesem Projekt. Ob zuerst, ob zuerst aufgehört worden war, das Projekt zu hinterfragen und damit die Perspektive verschwunden war, oder ob sich erst die Perspektive verabschiedet hatte und man daraufhin begonnen hatte, sich an das Projekt zu klammern, Wer konnte das schon noch sagen? Die Liebe zu Büchern, zum geschriebenen Wort, vielleicht zu Geschichten allgemein. Ohne all das macht es wohl keinen Sinn, eine Bibliothek zu betreiben. Doch das alleine ist nicht genug für eine Bibliothek dieser Art. So beobachteten sich die drei, die beiden Figuren und die Bibliothek sich gegenseitig beim langsamen Verfall. Es war eine ganz normale Öffnungszeit, also. Was wäre dies? Was wäre dies für eine Geschichte ohne ein Ereignis, das die Handlung in Gang setzt und unsere Figuren aus ihrem gewohnten Trott reißt? Weshalb dies nun der Moment ist, in dem sich die Tür öffnete und jemand heftig gestikulierend eintrat. beiden, mittlerweile beinahe zu Fossilien erstarrt, waren kaum noch in der Lage ihre Köpfe zu heben und jemand die Aufmerksamkeit zu schenken, die ein solches Ausmaß an Aufregung einfordert. Von der Trägheit der Szenerie unbeeindruckt begann jemand sehr schnell zu sprechen. Leute, es geht ab da draußen, ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit lange zu erklären, aber die Demo hat sich als wesentlich weniger lame herausgestellt als erwartet. Man sollte echt nie wen unterschätzen. Wurscht, ich kann echt nicht lange erklären, aber irgendwer hat gecheckt, wo die städtischen Serverfarmen liegen und es ist gleich hier um die Ecke. Hey, wenn wir die kaputt machen, ist erstmal alles weg. Die Schuldenlisten, die Versicherungsdaten, sie wissen dann nicht mal mehr, wem sie welches Geschlecht zugeordnet haben. Wenn wir das jetzt durchziehen, dann sind wir erstmal alle Menschen ohne Eigenschaften. Was nun folgte, war erstmal Stille. Ein leises Stimmchen, kaum hörbar, gab eine fragende Antwort zurück. kaputt machen? Jemand zeigte sich von der Zaghaftigkeit des Duos unbeeindruckt. Ja, 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 fackeln wir diese Server ab, dann haben sie erstmal zu tun und wir einen Moment Freiheit. Das andere Stimmchen rang sich zu einem etwas weniger schwach anmutenden Hauchen durch. Klingt gut. Was bei jemand als eiliger Enthusiasmus begonnen hatte, kippte in Ungeduld. Wir brauchen eure Hilfe. Jetzt. Etwas rührte sich in den beiden und die Stimmchen wurden zu stimmen. Eine der beiden sagte nun kräftiger, kaputt machen. Die andere, klingt gut. Nun war es an der Zeit, die Katze aus dem Sack zu lassen und zu erklären, warum jemand gerade an diesen Ort gekommen war. Ich bin nicht hier, weil wir uns ideologisch nahe stehen. Ich wäre auch hierher gekommen, wenn wir inhaltlich nicht mit, nichts miteinander zu tun hätten. Hier geht es nicht um Ideen, hier geht es um Materielles. Konkret, es geht um Brennmaterial. Den beiden anderen war ihr kurzer Anflug von Selbstbewusstsein schnell abhanden gekommen. Sie begannen zu ahnen, worauf dieses Gespräch hinauslaufen würde. Die Bücher, Leute, wir brauchen eure Bücher. Sie sind perfekt, um das Feuer lange genug in Gang zu halten, um die Server wirklich zu schrotten. Nach langer Apathie wurde eine der beiden Stimmen plötzlich laut. Niemals! Diese Bücher sind viel zu wichtig. Sie enthalten die gesammelten Gedanken von so vielen Menschen, die für die Freiheit lebten und auch starben. Sie enthalten die schönsten Geschichten und die poetischsten Sätze. Ohne sie wäre ich ein Nichts und auch du wärst nicht mal auf die Idee gekommen, dass Zerstörung Freiheit bringt." Jemand antwortete ebenso energisch. Das mag vielleicht sogar stimmen. Aber sind es die Worte, die Geschichten, bei denen wir stehen bleiben sollten? Oder wollen wir was tun? Und nicht nur reden, schreiben, lamentieren über das Tun? Gäbe es eine andere Lösung, könnten wir eure heiligen Bücher vielleicht retten. Aber wir müssen schnell schnell handeln, die Polizei ist unterwegs. Wenn wir nicht sofort ein nices Feuer legen, haben wir außer Repression nichts erreicht. Ich weiß, ich verlange viel. Aber um dieses faschistische System der Unterdrückung ein wenig zurückzuschlagen, müssen wir diese Bücher über die Freiheit auf einen Haufen werfen und anzünden. Wenn du eine Chance hättest, eine Möglichkeit, Eine Möglichkeit. nur einmal in deinem Leben, was würdest du tun es war ein alter film der einer der beiden kreisenhaft wirkenden figuren in den kopf schoss und sie langsam in das reich der handlungsfähigkeit heimkehren ließ mit einer anderen alten weisheit kommentierte sie ihren sprung aus dem lehnsessel Do <lacht> Let's do it! Die andere Figur zeigte sich empört über den Verrat. Die Bücher sind unser Leben. Es ist unsere Aufgabe, sie für zukünftige Generationen von Freiheitsliebenden zu erhalten, um ihnen Ideen zu schenken und du willst sie zu Asche machen?
2: Have you ever dreamt of countless hour folding paper?
3: Es ist keine Entscheidung gegen die Bücher, warf jemand ein, sondern für die Tat. Einer jener Taten, deren einziger Zweck all diese Bücher sind. Die Zeit ist jetzt. Schmerzverzerrte Gesichter. Wer die Bücher liebt, die schön formulierten Sätze, die gut aufgebauten Argumente, kann sich einer solch bestechenden Logik nicht entziehen. Nur widerwillig, aber doch halb if auch die
2: Skeptik. World hunger will be solved. The state will never rise again, etc. More anarchy, more Discos, equal more anarchy. It's written here! It's written here. Destroy Society and its future by Fanboy Club. It, it 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 must be true.
3: Nur wieder will ich aber doch half auch die skeptischere Person des Duos mit die Bücher zusammenzuschlichten, die sogleich von jemand zum Tatort gebracht wurden. Während das nahegelegene Rathaus mit seinen Serverfarmen im Keller also ausbrannte, sahen die beiden dinosaurierartigen Figuren das Spektakel vom Fenster der leergeräumten Bibliothek aus an. Und es müssen wohl die ersten Worte seit Jahren gewesen sein, die sie direkt zueinander sprachen. Siehst du es? Yeah. Ja.
2: It's destroys my baby. This
3: <laughs> <Es> is poesie.
0: Lucky is a thick, unstable character. Schon wieder eine langsame. 27. 21. wünsche dir Победа над всем. Lucky is a sick, unstable
4: character. Paranoia, delusions, hallucinations.